0: das wahrscheinlich viele, viele Business-Inhaber kennen, vielleicht nicht so sehr mögen, manchmal dran verzweifeln und sich immer wieder fragen, wie sie mehr davon bekommen. Es ist das Wort mit M und es hört auf mit Motivation. <lacht> Wir sprechen also über Motivation. Ich weiß, es wird den einen oder anderen geben, der sagt, Quatsch, habe ich überhaupt kein Problem mit. Gar nicht, never, ever, auch nicht jetzt, wo Corona uns ja immer noch ganz schön im Griff hat. Aber ich habe auch eine ganze Reihe von... Menschen, die eben jetzt Motivationsprobleme haben und es mit Corona begründen. Und für meine Begriffe gibt es da verschiedene Dinge, die ich aktiv tun kann, wenn ich das möchte. Und in diesem äh, in diesem Podcast nenne, gebe ich fünf Tipps dafür, fünf einfache Tipps. Und am Anfang erzähle ich ein bisschen und es sind zwei Prämissen sozusagen. Man könnte über dieses Thema noch sehr viel mehr erzählen, aber erzähle ich ein bisschen. Etwas über sozusagen die Ausgangsvoraussetzung, äh, um sich dem Thema Motivation etwas anders zu nähern. So, Prämisse Nummer eins lautet, Angst ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dabei. Wenn die Motivation sinkt, ist die Angst dabei, hat Oberhand gewonnen und ist hijacked unser Gehirn. Ich habe kein besseres Wort, hijacking, wie könnte man das übersetzen? Enton, ja. Beschlag nehmen. Ja, ich fand ja. dieses Wort auch so schön, weil es so ein Bild gibt. In Geiselhaft nehmen. Ja, dass, dass etwas sich unserer bemächtigt. Und das Interessante ist, dass viele, viele, viele Menschen nicht bemerken, dass sie Angst haben oder dass sie ängstlich reagieren. Oder gerade Männer, ähm, aber auch Frauen, bemerken einfach nicht, dass das Gefühl, was dazu beiträgt, dass sie etwas nicht tun, tatsächlich Angst ist. Was
1: erstaunlich daran ist, dass man das von außen manchmal aber sehen kann bei den Leuten.
0: Ja, zuweilen ja, weil ähm, immer dann, ich wollte gerade auch ein paar Beispiele nennen, immer dann zum Beispiel, wenn jemand ähm, sagt, ah, ich fühle mich nicht motiviert und man bohrt mal ein bisschen weiter. Man sagt zum Beispiel, ja, fang doch einfach an, mach doch den ersten Schritt. Und wenn dann quasi... Argumente kommen, warum der erste Schritt nicht funktioniert, nicht geht, nicht sinnvoll ist, ist es in 99 der Fälle Angst. Ist mhm. Es ist die Angst, dass diese Sache nicht funktioniert.
1: Es ist die Angst, wie andere darüber
0: denken. Angst vor Urteil. Mhm. Ja. ja, Angst, dass man einen Fehler macht. Angst, dass man ausgelacht wird. Wenn ich das auch noch dann mal näher unter die Lupe nehme mit Dingen, die uns triggern können, weil sie in unserer Vergangenheit und in unserer Kindheit passiert sind, wo wir zu, ja, beispielsweise ausgelacht worden sind. Mhm. Ja? Ähm, dann macht es wieder Sinn. Natürlich ist das keine Angst im Sinne von Todesangst. Na? Nein, das ist es nicht. Aber es ist so, dass unser Gehirn da sehr schlau ist und das sozusagen macht, um uns zu schützen. Nämlich davor zu schützen, dass wir hinter dastehen und ausgelacht werden. Da sagt unser Gehirn, oh nee, Bevor dir das passiert, helfe ich dir lieber, dass das nicht passiert und sorge dafür, dass du so viele Ausreden hast, dass du gar nicht erst loslegst.
1: Ja, und das Interessante ist, dass dann viele sagen, oder, oder viele dann dem Perfektionismus verfallen, ja, so nach dem Motto, okay, ich muss jetzt die, ich muss jetzt diesen Vortrag oder ich muss dieses Angebot mhm. um so perfekt wie möglich zu machen, dann kann mir das nicht mehr passieren, dann denken sie alle gut über mich, dann äh, wird das erfolgreich, dann das und das und das. Und unser Gehirn ist aber viel zu schlau, als dass es sich davon überlisten lässt. Das weiß nämlich, dass es das perfekte Angebot, das, die perfekte Präsentation und so weiter überhaupt nicht gibt. Das heißt, ich versuche hier einem Ziel hinterher zu rennen, was ich niemals erreichen kann. Und dann versucht uns unser Gehirn natürlich auch davor zu schützen, vor dieser Enttäuschung, vor diesem mhm. Frust zu schützen. Mhm. Und dann passiert das, was gemeinläufig unter dem Begriff, unter dem Begriff Prokrastination verstanden wird.
0: Ja, und letztlich, ich habe kürzlich auf Facebook ein Video, ein kleines, kurzes Video gemacht, das war, ist ganz gut auch geguckt worden, dass es sowas wie Procrastination oder Prokrastination gar nicht gibt. Es ist tatsächlich, auch wenn nicht jeder das ganze Angst nennt, sondern vielleicht, was gibt es noch? Hemmungen oder Sorgen oder was auch immer. Ja. Jeder kann sein eigenes Wort oder dafür. Gründe. Gründe. Mhm. Letztlich ist es aber immer eine Unsicherheit, was denn passiert, wenn ich das mache? Weil wir wissen es nicht. Und ähm, du hast das gerade so schön in, in, in diese, bei dem Beispiel mit, der, mit dem Perfektionismus genannt. Das Fatale ist, dass zu sagen, ich bin perfektionistisch, klingt ja auch noch sexy.
1: Ja. Hm? Ja, das ist genauso wie wenn man sagt, ja, ich bin beschäftigt, ich habe viel zu tun. Ja. Oder
0: ich bin ungeduldig. Ja. Ich neige zur Ungeduld. Es klingt sexy, es klingt viel, viel schöner, als zu sagen, ich will hier seit äh, drei Jahren meine Webseite auf Vordermann bringen und ich fange nicht an. Ich mach's nicht. Oder ich will seit einem Jahr einen Vortrag halten, ausarbeiten, wie auch immer, und ich mach's nicht. Und ich mach mal, ich, ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter zu dieser zweiten Prämisse, die auch mit Angst zu tun hat. Wir haben es gerade eigentlich schon ganz klar angesprochen. Angst ist ein Bewältigungsmechanismus. Da kommt dieser, bestimmt schon mal gehört, ist ein Begriff aus der Psychologie, Fight-or-Flight-Response, also Kämpfen oder Flüchten. Das heißt, wenn wir etwas sehen oder erwarten oder vermuten oder befürchten, dass eine gewisse Gefahr darstellt, und die muss nicht dramatisch sein, die kann klein sein, dann wollen wir entweder kämpfen oder flüchten. Mhm. Ich bin der Typ Kämpfer und sag, komm her, du kriegst eins aufs, aufs Maul. Seine Angst, eins aufs Maul zu geben, ist zuweilen nicht ganz einfach, aber es ist tendenziell der bessere Weg. Warum? Weil immer dann, wenn ich Angst als Bewältigungsmechanismus regelmäßig verwende, wird das zur Gewohnheit. Ja. Ich bekomme dadurch, wenn ich das noch sagen darf, ich bekomme dadurch einen Adrenalinstoß, der mir natürlich in gewisser Weise ein, ein gewisses Hoch verleiht, der ist da. Und wenn ich aber dann nicht in die Aktion gehe, dann bekomme ich natürlich als Businessinhaber spätestens hier irgendwann richtige Probleme.
1: Ja, und ich stelle mir das sogar noch etwas diffiziler vor, weil bei manchen Dingen, die ich mache, die ich, wo ich mir vorstelle, das könnte schlimm ausgehen, und wenn ich sie dann tatsächlich mache, passiert noch nicht mal irgendetwas, das heißt noch nicht mal irgendeine Reaktion. Das heißt, ich habe dann quasi gar nichts. Ja. Aber bei der mhm. Angst habe ich wenigstens was. Da passiert irgendwas im Gehirn. Ja. Mhm. Und das ist eigentlich das, worauf es dann hinausläuft. Ja. Da habe ich lieber das, wo etwas im Gehirn passiert, als das, wo gar nichts ist, wo ich mich frage, ja, was ist denn jetzt eigentlich?
0: Ja, ja, das ah. stimmt. Das ist relativ fatal. Der Punkt ist, dass tatsächlich bei den allermeisten Dingen, den allermeisten aller, aller, aller Dingen reicht schon die Frage, und damit steige ich jetzt langsam in die Tipps ein, reicht tatsächlich die Frage, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren? Ja, da meckert jemand, dass ihm mein Newsletter nicht gefällt und er sich abmeldet. So? Da sagt jemand, dass ihm mein Artikel nicht gefallen hat. Und? Da erzählt jemand, dass er meine Preise zu hoch findet. Und? Da sagt jemand... Wir haben, das sind alles Dinge, die wir erlebt haben. Ich habe das noch nicht so lange her, da haben wir Zuschriften bekommen von jemandem auf dem Newsletter. Wenn wir nicht mal anfangen würden, äh, brauchbaren Content zu liefern, würde er sich abmelden.
1: Das haben wir für ihn übernommen.
0: Gehe ich von aus. Ich möchte hier eine eine Fitnesstrainerin äh, zitieren, äh, also der sozusagen die Lorbeeren für diesen Spruch zukommen lassen. Die heißt Rebecca Louise, habe ich schon öfter gemacht, aber ich finde es so klasse. Die hat irgendwann da gestanden und hat gesagt, Successful people don't criticize you. Also erfolgreiche Leute kritisieren dich nicht und das war für mich ein Riesenaugenöffner, denn also ich kann nicht sagen, dass ich das nur klasse finde, vor allen Dingen, wenn solche Dinge dann unter die Gürtellinie gehen, was wir teilweise auch haben, nicht mehr so oft wie früher, weil wir das ganz gut ausgemerzt haben, aber es passiert und ich kann nicht sagen, dass ich das immer spaßig finde, je nachdem, wie man gerade drauf ja, ist, ne? ja. aber dieser Spruch, erf erfolgreiche Leute kritisieren dich nicht.
1: Ja, und ich möchte noch auf eine andere Angst hier kurz eingehen zu dem Thema, wo du sagst, hier mit dem Sorgen machen. Mhm. Ich weiß, viele haben vielleicht nicht unbedingt Angst davor, dass sie von anderen kritisiert werden, aber sie haben Angst vielleicht vor finanziellen Konsequenzen einer Fehlentscheidung mhm. und so weiter und so fort. Und ich, ich erinnere mich da noch ziemlich genau an die an die Phase, als wir nicht mehr so richtig wussten, wie es finanziell weiterging. Und äh, wir dann das daraufhin auch selbst das Auto abgemeldet haben. Und so Unser weiter. einziges Auto. Unser einziges Auto. Ähm, du hast damals gesagt, ja, mach wir das. Also ich habe da viel mehr gesagt eigentlich als du. Nee, kann man nicht, weil, 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 weil. Und habe damals aber gar nicht realisiert, dass das meine Angst war, äh, die da dass, dass Dinge plötzlich nicht mehr gehen, dass Dinge plötzlich nicht mehr möglich sind. Äh, und äh, was ist passiert? Wir haben danach relativ... Lange ohne Auto gelebt, selbst ein paar Jahre, ein paar Jahre selbst, ja, ja, ja. als wir uns es schon längst hätten wieder leisten ja. können. Im Nachhinein betrachtet frage ich mich heute, was zur Hölle hat mich damals geritten, dass ich so fixiert war
0: auf dieses aber Auto? Das kann ich dir sagen. Das ist wäre zwar auch ein Teil der der Tipps, aber ich kann das gerne jetzt schon vorziehen. Und es ist gerade auch schon gefallen. Es ist wirklich Gewohnheit. Ja. Wir sind das gewöhnt und ich möchte das gar nicht klein machen. Also ähm, das ist verständlich, wenn ich etwas immer, immer, ich glaube, du hast einen Führerschein schon seit, weiß ich nicht, seit, seit ewigen 18, Zeiten. Oder? Ja, und du hattest eigentlich immer ein Auto. Das heißt, dir fehlt, nehmen wir jetzt das Beispiel mit dem Auto, eine Referenzerfahrung, wie es sein könnte, ohne Auto. Die hat dir gefehlt. Und das Einzige, was man dann tun müsste, in Anführungszeichen, ist, zu sagen, vor allen Dingen in einem bestimmten Lebensalter, ich habe bis jetzt bewiesen, dass ich Dinge regeln kann, ergo werde ich auch diesmal wieder Dinge regeln. Ja. Und so war es dann auch. Ich kann mich erinnern, wir haben einen, äh, einen super netten äh, Nachbarn, mit dem wir uns dann äh, sehr angefreundet haben, haben das Einkaufen darüber geregelt, ähm, die Busverbindung ging ganz gut, wir haben uns ab und zu ein Auto geliehen und das war alles überhaupt kein Problem. Ja. Aber das ist eben der Punkt, Du hast eine, du, du hast etwas ewig so getan und Du kannst gar nicht wissen, dass es anders auch funktioniert, außer auf deine eigenen Ressourcen zurückzugreifen, die dir, und da sind wir eigentlich tief im Thema Selbstbewusstsein drin, tief da drin sagen, bis zum heutigen Tage habe ich die Dinge geregelt. Also bin ich sehr sicher, dass ich diese Sache auch wieder regle.
1: Und man braucht viel weniger Zeug, als man eigentlich denkt.
0: Ja, jetzt ja. steige ich mal ein in den ersten Tipp. Ja. Ich habe den Tipp Nummer eins genannt, du hast das nicht gewählt, aber du kannst wählen, wie du hier wieder rauskommst. Auch da geht der Credit an jemand anderen, nämlich Mel Robbins. Die ist, das ist eine Bestseller-Autorin. Ein, ein anderer Tipp, den ich gleich nenne, kommt auch von ihr. Auch das verlinken wir in den Show Notes. Und da gab es vor kurzem ein ähm, Video, wo es ein Stück weit darum ging, dass Menschen aufgrund der Corona-Krise so demotiviert sind und fix und fertig und Angst haben und Sorge haben. Und sie sagte, pass auf. Und, und, und da stand im Vordergrund dieser Aspekt, ja, ich kann doch überhaupt nichts dazu und was habe ich denn Großes getan? Und ich habe für mich nochmal realisiert, dass eigentlich vielen, vielen Menschen in ihrem Leben irgendetwas passiert, was nicht nett ist, nicht freundlich ist, zum Teil ganz fürchterlich ist. Wir haben mehrere Klienten, bei denen große Schicksale dahinterstehen, wo man nicht sagen kann, ja, das ist eine Kleinigkeit und Wahrscheinlich ist der einzige Grund, dass wir auch solche Sachen in, zuhauf erlebt haben, dass ich mich traue zu sagen, eben das, was die weshalb ich Mel Robin zitiere, du hast das nicht gewählt, aber es liegt an mir selbst, wie ich damit umgehe und wie ich da wieder rauskomme. Und was mir an diesem Tipp so unendlich gefällt, weshalb ich ihn auch quasi zum Credo gemacht habe für uns und für mich, ist, dass es mir meine Power zurückgibt. Wenn ich mich in diese, Es mir die Kontrolle zurück, genau. Ja, ja, und für mich ist, ist das bessere Wort, also es ist Kontrolle, ja. Ich mag das Wort Power und Kraft, weil, weil ich das einfach mag. Und weil es mir vor Augen hält, dass ich nicht das Opfer bin und ich hasse nichts mehr. Das ist mein persönliches Ding. Ich hasse nichts mehr, als im Leben ein Opfer zu sein. Sobald ich meine Augenmerk wieder weglenke von diesem, oh, das ist furchtbar, das ist schrecklich, das ist, was es ist. Das ist es. Aber sobald ich sage, ich habe eine Wahl, ich kann etwas tun, ich weiß noch, als die Corona-Krise kam, wir beiden haben, ich weiß nicht wie lange, eine Woche, ja. hat es uns gebeutelt, richtig gebeutelt. Und dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, nein, nach allem, was wir wissen, es gibt immer Gewinner aus einer Krise und das sind, müssen nicht die sein, weil das wäre nicht unsere unsere unsere... Philosophie, das müssen nicht wir sein, indem wir irgendwelche unethischen Dinge machen und was weiß wie ich.
1: Beispielsweise überteuerte Massen Ganz zu genau oder sowas. Ja. Aber
0: wir können etwas tun und wir tun etwas. Und in der Sekunde, als wir die ersten vier Workshops aufgesetzt haben und überhaupt nicht wussten, wie wir das zeitlich hinkriegen sollen, wir haben unseren Urlaub beigegeben, haben wir uns a besser gefühlt und b ja, das der englische Ausdruck lautet in charge. Also wir hatten eine Motivation hoch drei weil wir etwas getan haben, weil wir uns nicht mehr in dieses Gefühl haben fallen lassen. Und ich weiß, weil es uns Kunden gesagt haben, Kunden aus dem Powerhouse, äh, Coaching-Klienten, als ihr das verkündet habt, als ihr gesagt habt, ihr macht das jetzt, da habe ich gedacht, ja, ich mache das auch, ich mache das genauso. Und das war für mich noch mal mehr ein Ansporn, weil ich gesehen habe, ich kann auf meine Art ein Vorbild sein. Ich bin keine Mel Robbins. Ich kann mit keine, keine Tausenden von Zuschauer oder von von Sälen hier ähm, begeistern. Aber ich kann in meinem kleinen Kreis etwas tun. Und jeder, jeder kann das. Und sei es nur, dass er einen Nachbarn motiviert, dass er seinen Mann oder seine Frau motiviert. Jeder hat das Potenzial und jeder kann wählen. Und ich habe mir hier unten noch aufgeschrieben, das bedeutet, dass wir 100% Verantwortung übernehmen für das, was wir tun. 100%. Nicht nur 50% und sagen, der andere hat 50%, sondern 100%. Und wenn ich sage, oh, diese Krise führt dazu, dass ich nachts acht Stunden Binge-Watching auf Netflix mache, dann vielleicht drüber nachdenken, ob es nicht eine Möglichkeit wäre, einfach anders damit umzugehen. Ich habe mit Sicherheit noch den einen oder anderen Tipp dazu. Das war Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 ist etwas, was wir kürzlich hatten ich glaube, es war Freitagmorgen. Freitagmorgen hast du gesagt, als ich auf meine Frage, gehen wir joggen? Ah ja, ich erinnere mich. Hast du gesagt, ist dir danach? Und nein, mir war nicht danach, weil es war ja Feiertag und wir hatten am Abend vorher ein Glas Wein getrunken. Und ich habe nur einen Satz zu dir gesagt, nämlich, sollten wir darauf warten, bis uns danach ist? <lacht> weil klar ist einfach, auch wenn ich gerne joggen gehe, auch wenn ich mich gerne bewege, wenn wir ehrlich sind, ist uns ganz selten wirklich immer danach. Weil wir machen das ja, um fitter zu werden. Was bedeutet, dass man nicht ganz so fit ist, um diesen Berg hochzukommen? Was bedeutet, dass es anstrengend ist und so on? Und der Tipp, den ich hier mitgeben möchte, ist etwas, ähm, das, ich habe gerade angedeutet, Mel Robbins die hat ein fantastisches buch geschrieben äh, ja du musst es das gibt's auf deutsch soweit ich weiß 54321 also 54321 ähm, wir verlinken das auch in den Sh show notes
1: die 5 Sekunden regel die 5
0: Sekunden regel danke du musst noch nicht mal das buch kaufen es gibt jede menge youtube videos wo sie das prinzip erklärt nach meiner erfahrung reicht das auch aus und es geht ganz einfach die sagte die war irgendwann vor vielen, vielen Jahren vollkommen im Eimer sozusagen. Ihr Mann hatte ein erhebliches Vermögen in den Sand gesetzt wegen spekulativen Umgangs mit Geld bei Restaurants. Dann waren da noch zwei Kinder. Ich glaube, das dritte war Mal unterwegs. War unterwegs irgendwie sowas. Wobei, es kann nicht sein, weil sie sagt, sie hätte auch abends immer etwas viel getrunken und konnte dann morgens nicht aufstehen. Und dann hat sie am, an einem Abend gesehen eine Raketen, einen Raketenstart und erzählen die ja von unten runter und die sagt sie dachte sich auch das versuche ich morgen früh mal wenn ich 93 mal meinen Wecker stumm schalte und im Bett liegen bleibe gesagt getan sie hat das gemacht es hat funktioniert und es hat offensichtlich so sehr funktioniert dass sie bis jetzt vor der äh, Krise eine der meist gebuchtesten Speakerinnen ever geworden ist mehrfache Buchautorin hatte eine Fernsehshow etc und ich sag mir Wer das schafft, aus einem von fünf runterzählen, der muss da echt was gefunden haben. Und sie begründet das auch, sie erklärt auch in dem Buch, warum das Ding funktioniert. Ich kann nur sagen, mir hilft es, weil ich morgens teilweise sehr früh aufstehe und ich auch oft denke, ich bin müde, ich mag nicht. Ich habe morgens eine relativ lange Routine, die ich mache und es hilft mir eigentlich immer. 5, 4, 3, 2, 1, Hintern aus dem Bett, fertig. Der dritte Tipp ist ganz simpel. Einmal am Tag irgendwas Schönes machen. Ganz, ganz simpel. Einmal am Tag. Ich versuche das ganz bewusst und dann nicht nur es mir auszuwählen, sondern auch zu genießen. Gestern habe ich mir ohne Witz eine komplette Stunde mit unserem Kater gegönnt. Und es war sehr, sehr spaßig. Und der Kater fand es auch spaßig. Also eine Stunde schmusen mit dem Kater, in der Sonne sitzen. Das ist bei mir noch zuweilen. Kochen, ich koche ganz gerne. Joggen, wenn uns nicht gerade oder mich. Strand spazieren gehen. Oh, ab heute wieder. Hm. Ab heute geht's wieder, ja. ja. Und ich sage noch zu Mike ganz scherzhaft, wenn ich entscheiden müsste, ob die Friseure wieder aufmachen oder wir an Strand gehen, wähle ich den Strand und was kommt der Strand? Also, ihr müsst demnächst meine eine Haare ertragen. Also tatsächlich, oder Mike und ich haben am Wochenende uns jetzt ab und zu, wir, wir mögen äh, animated Films, also so, so gute Trickfilme. Und wir haben uns jetzt ab und zu, was war das Letzte noch mit dem Frankenstein? Das fand ich so süß.
1: Hotel Transylvanien, Hotel Transylvanien. Ich ja. habe so einen
0: Spaß gehabt. Und ähm, das ist jetzt so mein Schlenker. Ich
1: stehe auf so einen Scheiß.
0: <lacht> das ist jetzt so mein Schlenker zum, zum Binge-Watching. Dass womöglich das Bedürfnis, egal was, im Exzess zu machen, damit zu tun hat, dass man sich nicht bestimmte Dinge zugesteht oder auch Sport macht. Also für mich ist Sport wirklich ähm, eines der wichtigsten Sachen überhaupt. Äh, es ist ganz selten so, dass ich es mag. Aber dadurch bin ich ja ausgelastet und komme womöglich mit einem Film hin am Abend. Ne? Mein Credo ist immer ausprobieren. Danach weiß man es. Mhm. Und hast du schon den nächsten Trickfilme gesammelt? Ich habe dir doch eine Liste gegeben mit den 100 Besten. Na, einen einen habe ich. Ja. Einen, du, ich einen, auch, einen hab ich Sag mal, welchen?
1: Ähm, Aristocats. Nee, nee. Weiß ich leider nicht. Ob ich
0: <lacht> okay. <hab. lacht> Tipp Nummer 4 habe ich überschrieben mit dem Wort Haushalt. Dahinter verbirgt sich Folgendes. Es gibt insbesondere in Kreisen, wo Menschen chronisch krank sind chronische Defizite haben, chronische Probleme haben, etwas, das nennt sich Spoon Theory, also die Löffeltheorie. Und die sagt ganz einfach, dir stehen an einem gegebenen Tag so und so viele Löffel an Fulltime-Motivation oder Konzentration oder Fokus zur Verfügung, nicht mehr. Wenn du darüber hinaus schlecht haushaltest und dich einfach dadurch peitscht, dann kann es dir passieren, dass am nächsten und übernächsten Tag du einfach keine Löffel mehr hast. F für mich hat der, ich nenne es mal, bewusstere Umgang mit meinen Ressourcen dazu geführt, dass ich mehr schaffe. Das hat damit zu tun, dass ich beispielsweise die wichtigsten Arbeiten morgens mache. Das ist jetzt für die meisten nichts Neues. Aber tatsächlich hinzugehen und zu sagen, was kann ich denn von dem, was ich tun muss, in meiner produktivsten Zeit auch tatsächlich zuverlässig und geschützt, also mit zur Tür, niemand kommt rein. Ich kann das machen, ich, hab keine, ich habe ungestörte Zeit. Und was könnte ich in der Zeit, wo ich weiß, bei mir ist das so die Zeit ab 15 Uhr, wo es einfach etwas in den Keller geht, was kann ich da tun, trotzdem ich nicht so perfekt fit bin, aber was ich dennoch abarbeiten kann? Bei mir ganz typisch, alles, was mit Schreiben zu tun hat, ganz früh morgens, nachmittags, Dinge, die zu tun haben mit Marketing, Dinge, die zu tun haben mit Organisation, etc. Und der fünfte Tipp ist ganz einfach, im Hier und Jetzt bleiben. Und du hast mich sehr dazu nochmal inspiriert, als du von der Idee mit dem Zettel am Computer erzählt hast. Magst du den vielleicht nochmal erzählen? Es ist eigentlich
1: ein ADHS spezifischer Tipp, mhm. aber wie die meisten dieser Tipps, helfen die auch neurotypischen Menschen, mhm. sage ich mal, ganz einfach. Ich habe schon mehrfach über meine geheime Produktivitätstechnik erzählt, die da besteht aus einem Pomodoro Timer, Noise Cancelling Kopfhörern, Naturmusik oder Musik von Brain FM und dazu tue ich mir einen Zettel an den Bildschirm machen, einen postet an den Bildschirm machen, wo ich ein Wort draufschreibe und dieses eine Wort ist das, worum, worauf ich mich in den nächsten 25 Minuten, also in dem nächsten Pomodoro-Abschnitt konzentrieren möchte. Mhm. Und äh, dadurch, dass ich das immer wieder vor Augen habe, triffte ich praktisch nicht weg. Ich bin rein im Hier und Jetzt. Also es ist auch gar keine Zeit da, dass ich mir Gedanken um irgendetwas mache oder gar Sorgen mache oder, oder sonst irgendwie in der Vergangenheit oder Zukunft bin, sondern ich bin wirklich... Im Hier und Jetzt und all die Dinge, die ich genannt habe, ähm, Zeitstellen, Kopfhörer aufsetzen, mhm. entsprechende Musik drauf und dieser Zettel an dem Bildschirm, das im Summe ist für mich eigentlich so, dass ich mich quasi in Sekunden in diesen Hier und Jetzt Tunnel oder man könnte auch sagen, in diesen Flow bringe.
0: Es funktioniert mittlerweile innerhalb von Sekunden. Mhm. Die äh, Musik, die du da nennst, verlinke ich gerne auch in den Show Shownotes. Ich denke, das Entscheidende daran, ob das funktioniert, weil wir sprechen ja im Moment schon sehr stark über Fokus, fast weniger über Motivation als über Fokus. Und der Unterschied ist hier eine sehr klare Entscheidung, die ich treffen muss vorher. Eine Entscheidung, ob ich mich, und da mache ich jetzt so ein bisschen den Bogen zum Anfang, wo ich gesagt habe, Angst ist da kann zu einer Gewohnheit werden, in die ich mich reinfallen lasse. Ich kann mich aber hundertmal am Tag dafür entscheiden, dass ich das nicht tue, dass ich meine, dass ich die Dinge wähle, die ich noch tun kann, dass ich dort hingucke auf das, was ich tun kann. Und dann, das ist meine Erfahrung, funktionieren auch solche, ich nenne es mal Konzentrationstechniken oder Produktivitätstechniken. Das ist der erste Schritt. Ja, würdest du mir zustimmen? Absolut. Du produktiv. Absolut. Produktivitätscrack. Ja, absolut. Absolut. Magst du okay. die fünf Tipps nochmal zusammenfassen? Mache ich sehr gerne. Also, ich hatte gesagt als Prämisse, wenn wir uns unmotiviert fühlen, dann ist es sehr, sehr oft der Fall, dass Angst einfach unser Gehirn übernimmt, um uns zu schützen vor potenziellen negativen Konsequenzen. Die zweite Prämisse war, dass Angst zu sowas wie einer Gewohnheit werden kann, wo wir uns reinfallen lassen. Nicht ganz ungefährlich, die Geschichte vor allen Dingen als Businessinhaber. Und wir haben eine Menge Dinge, die wir tun können. Die fünf Tipps lauten, Tipp Nummer eins, entscheide dich dafür, dass du selber wählen kannst, wie du in einer Krise reagierst. Egal, ob die Krise jetzt heißt Corona oder was anderes, du hast es in der Hand.
1: Also auch wenn man nicht für die Umstände die Verantwortung trägt, kann man dann auch die Verantwortung übernehmen.
0: Absolut, für das, wie, wie man jetzt agiert. Ja. Tipp Nummer zwei ist die Erkenntnis, wir werden uns niemals danach fühlen, also Sport zu machen, Joggen zu gehen, äh, jetzt den das Artikel benutzt, zu den Artikel zu schreiben. Ne? Der Hinweis war hier auf das Buch von Mel Robbins, 54321, die 5-Sekunden-Regel, runterzählen, aufstehen, runterzählen, machen, runterzählen, Sport machen. Tipp Nummer drei: jeden Tag eine Kleinigkeit wählen, die Spaß macht, die einem selber Spaß macht, ganz bewusst. Tipp Nummer vier: Haushalten mit den eigenen Ressourcen und die Arbeit, die man zu tun hat, so verteilen, dass man eben auf eine sinnvolle Art und Weise macht. Tipp Nummer 5: tatsächlich im Hier und Jetzt sein. Jetzt sich zu fokussieren. Mike hatte die Tipps genannt mit dem Kopfhörer, der Brain-Musik und der Pomodoro-Technik. Ist eine der besten Möglichkeiten, hat mir geholfen in der Zeit, wirklich eine ganze Menge an Artikeln fertig zu schreiben, die ich erstellen wollte, wo ich nicht mitgerechnet habe.
1: Ich habe noch einen Bonustipp. Okay. Ein Bonus-Tipp: eine Gruppe. Eine Gemeinschaft, die alle ein gleiches Interesse, die alle ein Ziel haben. Ach, du willst doch nur Werbung machen fürs Powerhouse. Aber hallo, weil es <lacht> auch funktioniert und weil es dazu passt. Ja? Nee, was muss, das muss ganz einfach. Das ist ja auch so, das ist ja genau das, was die, was die Mitglieder bei uns auch immer wieder sagen. Die Unterstützung in der Gruppe, mhm. ähm, das gegenseitig sich helfen und äh, bei allen möglichen Sachen hilft einfach. Insofern Passion-Profit-Powerhouse.
0: Wie immer, herzlichen Dank, dass du, äh, dass Sie dabei waren. Ich verwechsel das immer, Entschuldigung.
1: Ja, weil man im Powerhouse Perdue ist ja, deshalb.
0: Ja. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns tatsächlich immer. Wir haben in der letzten Zeit öfter mal gehört, dass jemand gesagt hat: Hey, wir mögen euren äh, Podcast und das freut uns. Und ähm, ja, insofern, ja, bis zum nächsten den Mal. Den Tag kam die E-Mail ganz ungeduldig. Wann kommt denn jetzt der nächste? Dabei waren wir noch nicht Overtime. Genau. Okay, <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Zum nächsten mal. Tschüss.